0: שלום, ותודה שבאתם. בפרק הקודם עזבנו את הומו-אקונומיקוס כאשר הוא בשיא כוחו. הוא יזם, הוא פועל והוא רציונלי. הוא מחשב מה משתלם לו ופועל כדי להשיג את מה שהוא חושק בו. הוא זה שמעניק ערך לעולם סביבו. הוא לא מגיב לערכים שמוענקים לדברים על ידי העולם שבחוץ. הוא קובע, הוא מחליט, הוא משנה. ויותר מזה, הומו-אקונומיקוס הפך, בעזרתה של עין רנד, למוסע מוסרי. הומו-אקונומיקוס הוא התגלמות המוסריות בעולם. הרציונליות היא-היא היא המוסר החדש, והומו-אקונומיקוס היזם מגלם אותה בצורה מושלמת ביותר. לכן את העולם כולו צריך לפרוס לרגליו של הומו-אקונומיקוס. בעולם בו שואפים לחירות אנושית וכלכלית, אין מקום לשיקולים פוליטיים צרים של מדינות או של לאומים, משום שלעומת אלה ניצב החופש של היזם לפעול. יש לשחרר את העולם מכבליו הפוליטיים והכלכליים כדי לאפשר לאדם הכלכלי, להומו אקונומיקוס, להעניק ערך, לפעול, להשיג את מה שהוא חושק בו ולשפר את מצבו. <תיאור> התיאור הזה קרץ ועדיין קורץ לרבים. אבל כמו כל רעיון, גם הוא זכה לביקורת. האם דמות היזם הרציונלי היא באמת הדרך הטובה ביותר להבין את הפעילות הכלכלית? או שאולי היא משמשת, כפי שהפכה בידיה של עין ראנד, לכלי רטורי לקידום אידיאולוגיה. בפרק הנוכחי אנחנו חוזרים לארצות הברית כדי לברר כיצד התקבל שם הומואקונומיקוס החדש. בפרק הקודם כבר ראינו שהוא זכה לאהדה בצד הזה של האוקיינוס, אבל לצד הסימפתיה הייתה גם ביקורת. הסביבה האינטלקטואלית באוניברסיטאות בארצות הברית הייתה שונה מזו של אוסטריה. והיא הושפעה מהתפתחויות מדעיות ושינויים פוליטיים שהתרחשו באמריקה. במוקד הפרק יעמוד פרופסור לכלכלה שבעצם ביקש להיות פילוסוף. התובנות שלו ייקחו את הומו-אקונומיקוס רחוק יותר מכפי שאי פעם נלקח. רחוק כל כך, עד שהוא ייאלץ להחליט אם גרסה קיצונית כזו של אדם כלכלי היא בכלל שימושית. האזנה נעימה תולדות המין הכלכלי, פרק חמישי, עד התהום, עד הקצה, חלק א'. בשנת 1929 הסתיימה סוף סוף הקמת המבנה בו עמד לשכון המרכז למחקר חברתי של אוניברסיטת שיקגו. בפניסה לבניין, שעומד עד היום ברחוב 59, נחקקה באבן האמרה הבאה: כאשר לא ניתן לבטא את הדבר במספרים, הידע הוא בלתי מספק בעליל. האמרה הזו מיוחסת ללורד קלווין, שטען שניתן לדעת דברים על העולם על ידי חישובים, גם אם אין לנו מדידה ישירה שלהם. בפרק הקודם הזכרנו את שמו לצד ההוכחה של ג'י. ג'י. תומפסון לקיומו של האלקטרון. תומפסון <tompson> מעולם לא ראה אלקטרון, אבל הסיק את קיומו מחישובים של פיזור שדה חשמלי. אל מול העמדה הזו הצגנו את העמדה הפוזיטיביסטית, שבראשה עמדו פיזיקאים כגון ארנסט מאח, שטענו שאת העולם ניתן לדעת רק על פי עדויות ישירות, ולא ניתן לבסס תיאוריות מדעיות על מושגים תיאורטיים שמתגלים באמצעות חישובים, או מחשבות, ושאין דרך ישירה וחד משמעית לדעת אם הם באמת קיימים. הלורד קלווין היה שותף לעמדתו של תומפסון ביחס לגילויים המדעיים ועסק רבות בחישובים תאורטיים כדי להשיג ידע אמיתי על העולם. באמצעות נתונים רבים שאסף ובעזרת חוקי התרמודינמיקה הוא הגיע לשתי מסקנות חשובות. האחת היא החישוב התאורטי של האפס המוחלט, הטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית. השנייה הייתה גילו של כדור הארץ. החישוב השני היה שנוי במחלוקת במיוחד, משום שרבים מהגיאולוגים והתיאולוגים בימיו של קלווין האמינו שכדור הארץ, או היקום בכלל, היה קיים מאז ומתמיד, ולא ניתן ואפילו אין משמעות לנסות ולחשב את הגיל שלו. קלווין טען אחרת. הוא הניח שכדור הארץ החל את ימיו כגוש מסה רותחת, ומאז הוא מאבד את חומו באופן קבוע. באמצעות נתונים על הטמפרטורה הנוכחית וחישובים תרמודינמיים, הוא הגיע למסקנה לגבי גילו האפשרי של העולם. הוא טעה, ובגדול. אבל עמדתו, על פי הידע נצבר מנתונים וחישובים, הייתה פורצת דרך, והובילה לכמה מהגילויים המדעיים החשובים של המאה ה-20. עד כאן הלורד קלבן. כעת, בנוגע לבניין החדש של המרכז למחקר חברתי בשיקגו. מדוע מתנוססת עליו אימרה של מדען שחקר תופעות ביולוגיות ופיזיקליות? כיצד דברים שאמר מי שעסק בתרמודינמיקה, במספרים ובחישובים, מהווים מוטו למחקר במדעי החברה? ובכלל, מדוע הטענה שדבר שלא ניתן במספרים לא ניתן לדעת, חשובה כל כך למחקר חברתי? הסיבה לכך מפתיעה. בקצרה נאמר שהתפיסה הרווחת לפיה מדעי החברה מנסים לחכות או לאמץ שיטות מחקר ממדעי הטבע אינה תמיד מדויקת. במקרה הזה לדוגמה, הקשר פעל דווקא בכיוון ההפוך. אבל כדי להבין את הקשר הזה, ולגלות מדוע הופיעה אמרה של לורד קלווין על בניין המרכז למחקר חברתי, ובמיוחד כדי להמשיך ולספר את הסיפור שלנו על הומו אקונומיקוס, אנחנו צריכים ללכת עוד קצת אחורה בזמן, ולתאר את צמיחתו של תחום חשיבה ייחודי, סטטיסטיקה, וכיצד השפיע על מדע חישובי המזל, או בשמו הידוע יותר, הסתברות. לבסוף, נגלה כיצד אלה מצאו את דרכם למדעי החברה, ולאחר מכן, גם אל מדעי הטבע. איסוף נתונים לטובת ניהול הממלכה לא היה עניין חדש במאה ה-18. איסוף נתונים לאומיים, רשומי תשלומים, הכנסות או תנובה חקלאית, החל כבר במאה ה-17 ואולי אפילו קודם לכן. מלכים שביקשו להעריך את עוצמתם ואת היכולת שלהם לשרוד משברים או לנצח במלחמות, אספו נתונים כדי להעריך את חוסנם הכלכלי. אבל הסיפור הזה מקבל תפנית מעניינת במהלך המאה ה-19. מוסדות המדינה החלו לאסוף נתונים רבים נוספים, מלבד נתונים כלכליים. מספר הלידות והמיטות, מספר מקרי פשע או התאבדויות, מספר החולים שחלו במחלות שונות, רישומי אוכלוסין, כל אלה מתחילים להופיע בספריהם של הפקידים ומשמשים לניהול טוב ויעיל יותר. הנה דוגמה. בשנת 1840 נערך באנגליה סקר בריאות מקיף. בעקבות התפרצות מחלות שונות ודיווחים על מצב בריאותם הירוד של אלפי הפועלים שהתקבצו בשולי הערים הגדולות. הנתונים שנאספו מכל רחבי בריטניה הובילו לחקיקת חוק בריאות הציבור ולהקמתן של מערכות חדישות לניהול שפכים בערים. אבל לא רק ניהול. ריבוי הנתונים והפרסום שזכו לו עוררו את סקרנותם של אינטלקטואלים וחוקרים, שעד סוף המאה כבר יכנו את עצמם סוציולוגים. הם לקחו את הנתונים המספריים הללו, ובאמצעות נוסחאות שפיתחו והנחות כמו חוק המספרים הגדולים, ניסו לזהות תופעות חברתיות. ההנחה שהובילה את הסוציולוגים הראשונים הייתה שהמספרים המתארים את החברה כולה יכולים לגלות לנו דברים שאיננו רואים כאשר אנחנו מסתכלים על האדם הבודד. התבוננות בחברה כמכלול, כמצבור של יחידים, מעניקה תובנות מעניינות שמאפשרות לנהל את החברה טוב יותר. האינטלקטואלים פורצי הדרך האלה היו הראשונים שזיהו באוסף המספרים והנתונים היבשים עולם של תופעות, של מגמות ואפילו חוקים. היה זה עולם נסתר מן העין, שניתן לגלות אותו רק תוך התבוננות באמצעות הנוסחאות הנכונות. החלו הסוציולוגים הראשונים לחקור ולבחון תופעות חברתיות. אחת התגליות הראשונות שלהם הייתה המחזוריות שגילו התופעות הללו. כפי שכתבה מדם דסטל ב-1796.
1: כאשר אוסף של אנשים מורכב ממספר ידוע של בני אדם מסוגים שונים, ניתן לזהות בו תוצאה אחידה למדי. שכן יש לשים לב שבמקרים הנתונים להשפעתם של אירועים אקראיים, ניתן, כאשר מספר האפשרויות רב מאוד, לחשב את התוצאה. לדוגמה, נמצא שמספר מקרי הגירושין במחוז ברן בעשור אחד, דומה מאוד לזה שלפניו, וכי ישנן ערים באיטליה, בהן ניתן לחשב במדויק את מספר מקרי הרצח הצפויים בשנה הבאה. לפיכך, באירועים התלויים במספר רב של צירופים שונים, ניתן לזהות הישנות מחזורית, יחס קבוע. ‫כאשר התצפיות
0: נובעות ‫ממספר רב של אירועים אקראי. ‫הנתונים הרבים שמתחילים להצטבר ‫מראים באופן מפתיע למדי ‫שניתן למצוא חוקיות בתמונה החברתית הכוללת. מספר מקרי הפשע, ההתאבדויות, ‫שיעורי הילודה או התמותה ‫ממחלות מסוימות, כל אלה מציגים תבנית מחזורית ‫לאורך השנים. ‫והמחזוריות הזו מזכירה ‫את המחזוריות שבתנועתם של הכוכבים. בין הפלנטות פועלים חוקי משיכה, והם אלה אשר מניעים אותן בצורה המעגלית המאפיינת אותן. מכך מסיקים הסוציולוגים שגם בחברה פועלים כוחות דומים, כוחות שהם ממשיים ממש כמו כוח המשיכה, אבל גם ייחודיים לכל חברה וחברה. ומן המסקנה המרעישה הזו, לפיה בתוך מספרים אפשר לזהות כוחות מסתוריים, עולה מסקנה מרחיקת לכת אפילו יותר. אם את החוקיות שבתנועת הכוכבים ניתן לתאר באמצעות נוסחאות מתמטיות, וכך לנבא את מיקומם של הכוכבים בשמיים, הרי שגם את הדינמיקה שמאפיינת תופעות חברתיות ניתן לתאר באמצעות נוסחאות מתמטיות, ובאופן דומה, גם אותן אפשר לנבא. המחזוריות המפתיעה מרמזת שהחוקים החברתיים גוברים בעוצמתם על הנטיות האישיות של היחידים שמרכיבים את החברה. החוקים אינם מתארים פעולה או התנהגות של אדם בודד, אלא באים לידי ביטוי בתנועה או בהתנהגות של ציבורים גדולים, ולפעמים של החברה כולה. לא צריך לדעת את הפרטים המדויקים המאפיינים של כל איש ואישה כדי לצייר תמונה כללית של החברה ולזהות בה תופעות ייחודיות. וגם אם נראה שבאופן כזה אנחנו מתרחקים מהיכולת שלנו להבין את האדם, החוקיות החברתית דווקא מקרבת אותנו למטרה הזו. חישובים וניתוחים סטטיסטיים מתחילים לתפוס מקום מרכזי וחשוב בניסיונם של אינטלקטואלים אירופאים להבין את המין האנושי ואת אופני ההתארגנות שלו במסגרת החברתית. ב-1844 ביטא זאת האינטלקטואל הסקוטי רוברט צ'יימברס כך. האדם הוא תעלומה רק כיחיד, כציבור הוא חידה מתמטית. החוקיות שמדעני החברה מצליחים לחלץ מתוך אוסף הנתונים המספריים שבידם, מעוררת התעניינות בקרב חוקרים מתחומי מדעי הטבע. הפיזיקאי ג'יימס מקסוול, למשל, מיישם חישובים סטטיסטיים במחקרו על התנועה הקינטית של חקיקי גז. פיזיקאי אחר, לודוויג וולצמן, מתאר בעזרתם את החוק השני של התרמודינמיקה. הביולוג פרנסיס גלטון, בן דודו של צ'ארלס דרווין, מוצא חוקיות סטטיסטית ‫בתהליך התורשה של מינים ביולוגיים. ‫וכך, נוסחאות סטטיסטיות, ‫שמקורן בנתונים מהעולם האנושי, ‫מתגלות כיעילות ‫גם בעולם הביולוגי והפיזיקלי. ‫עכשיו ניתן להבין את הקשר ‫בין לורד קלווין ומדעי החברה. ‫לורד קלווין טען שחישובים לא ישירים ‫יכולים להסביר לנו משהו על העולם, ‫וסטטיסטיקה עושה בדיוק את זה. היא מזהה חוקיות חברתית באמצעות עיבוד נתונים. אבל יחד עם הגילויים פורצי הדרך הללו, התעוררו גם אתגרים. אתגרים שנוגעים ישירות לטבעו האנושי של האדם. כי אם בחברה פועלים חוקים חזקים כל כך, הגוברים על המאפיינים הפרטיים של כל אדם ואדם, מה נותר לאדם מה החופשי? אם היחיד נשלט על ידי מציאות מוסרית שהיא חזקה ממנו, כפי שכתב הסוציולוג אמיל דורקהיים ב-1897, האם יש לו ליחיד שליטה על מעשיו? האם האדם הוא פיסת עץ הנישאת על גבי הזרם בנהר השוטף שהוא החברה האנושית, או שהוא פועל כדי להביא את עצמו למקום אליו הוא רוצה להגיע? אם האדם נתון לחסדי המציאות הקולקטיבית שמתאר דורקהיים, מה בנוגע ליכולת שלו להשפיע על גורלו? מה בנוגע לאחריות? רעיונות החירות שפרחו באותן שנים מתקשות לעלות בקנה אחד עם התגליות המדעיות בנוגע לחוקיות החברתית. מזל שהמציאות לא תמיד מתנהגת לפי הציפיות של המדענים. חזרתיות אמנם קיימת, אבל היא לעולם אינה מושלמת, ולכן מי שמבקש לחזות באמצעותה את העתיד, תמיד ייתקל בבעיה. קחו למשל את תחזית מזג האוויר הבאה, משנת 1869. כאשר מתבוננים באזור מוולנסיה להלדר, מגלים שכשההפרש בין קריאות ברומטריות של שתי תחנות הוא 0.6 אינץ' בכל בוקר, הסיכוי לסערה לפני הבוקר הבא הוא 0.7. מצד שני, גם כשהפער בין התצפיות אינו 0.6 אינץ', קיים סיכוי של 9 ל-1, שלא תהיה סערה, זאת הברומטריות לא הראו סימנים ברורים לכך שהיא מתקרבת. גם כאשר יש נתונים ברורים על העבר, לא ניתן לדעת בוודאות מה יקרה מחר. מה שאפשר לעשות הוא לחשב את הסיכוי למה שיקרה מחר. או במילים אחרות, הנתונים הרבים מאפשרים לנו לחשב את ההסתברות שאירוע כזה או אחר יקרה. בני אדם שיחקו משחקי מזל משחר ההיסטוריה. עוד לפני המצאת הקובייה, כבר לפני חמשת שנה, הטילו בני האדם הקדמונים את עצם העכב של חיות שאת בשרן אכלו, וניסו לשער על איזה צד היא תיפול. ניסיונות לחשב את הסיכויים לזכות במשחקי מזל החלו במאה ה-17, אבל למעט מתמטיקאים שהתעניינו במספרים, ואנשים עשירים אחרים שנהגו להמר באופן קבוע, שיטות החישוב הללו היו בעיקר שעשוע מתמטי ואינטלקטואלי, ולא זכו להתעניינות רבה. בעיקר משום שעסקו בנושאים בטלים. השינוי הגדול בתפקיד שממלא את ההסתברות בחיי היום-יום, מתחיל בתקופת הנאורות, אי שם במחצית השנייה של המאה ה-18, יחד עם המגמה אשר בקרב אינטלקטואלים, לארגן ולסדר את החברה על פי עקרונות התבונה והמדע. קחו לדוגמה את השאלה הבאה. מהו מספר המושבעים הקטן ביותר הדרוש כדי שהכרעות הדין בבתי המשפט יהיו צודקות? כמה מושבעים צריך כדי להבטיח, בהנחה שבני אדם טועים לפעמים, שמואשמים זכאים אכן יזוכו, ואילו מואשמים אשמים יורשעו? ומהו הרוב שצריך להכריע בהחלטות שכאלו? האם רוב פשוט יספיק, או שאולי צריך להבטיח יחס מסוים בין תומכים ומתנגדים? הנה הקטע מדיון שהתקיים בפרלמנט הצרפתי בפריז ב-14 באוגוסט 1835.
1: רבותיי, רבותיי, אש אש, רבותיי, מהו לדעתכם הסיכוי לטעות בהחלטת חבר מושבעים על פי רוב של שבעה נגד חמישה? אין לי ספק שתדהמו לשמוע את התוצאה, רבותיי, הסיכוי לטעות הוא בערך אחד לארבעה. נו. כן. ואני טוען שמתוך כל ההחלטות של חבר מושבעים שניתנות על פי של שמונה מול ארבעה, שמינית מהן נגועות בסדום. <אח> כלומר, מתוך שמונה העולים אל הגרדום, אחד בממוצע הוא חף מפשע. אלה, רבותיי, הן התוצאות שאנו מקבלים מחישובי ההסתברות, ואלו הנתונים שדרושים לנו כדי לפתור את השאלה שלנו.
0: החישובים שמובאים בדיון הסוער הזה, הם חישוביו של הפיזיקאי והמתמטיקאי הצרפתי, לפלס. לפלס חישב ומצא שהשיטה על פיה נגזר דינו של נאשם בבתי המשפט הצרפתיים אינה הוגנת. הוא הגיע למסקנה שלו על ידי כך שעשה דבר שאף אחד אחר לא עשה לפניו. הוא שילב נתונים ממערכת המשפט הצרפתית, מאפייני ההאשמה, מספר המושבעים, מספר ההרשעות וכדומה, עם שיטות לחישוב הסתברויות שהיו מקובלות בחישובי מזל, למשל, מה הסיכוי שקובייה רגילה תיפול על המספר 3. לפלס נדהם לגלות שהסיכוי שחבר המושבעים יאשים אדם זכאי הוא גבוה מדי, ומעלה ספקות בנוגע ליכולת של בתי המשפט לערוך משפט צדק. אבל זו לא הייתה התגלית העיקרית שלו. לפלס הצליח להראות שהסיכוי לטעות אינו מושפע מהסוגיות בהן עסק המשפט, או מן הרקע ממנו באים המושבעים, או ממשתנים אחרים. אלא הוא תלוי בעיקר במספר המושבעים ובשיטת הרוב הדרוש לזיקוי או להאשמה. החוקיות שזיהה לפלס הייתה תמונה בשיטה עצמה. גילויים דומים ופיתוחם של כלים מתמטיים נוספים באותה התקופה מביאים את ההסתברות להיות כלי בעל תרומה יישומית בתחומים רבים אחרים, למשל עסקי הביטוח. חברות הביטוח מיישמות את יכולות החישוב החדשות על בסיסי הנתונים ההולכים והמתרבים שלהן, וכך הן מבססות את פרמיות הביטוח שלהן על חישוב אקטוארי מדויק יותר. היכולת להבדיל בין הסיכוי של אדם למות מזיהום לעומת הסיכוי שלו שלא לשוב ממסע בספינת סוחר, מאפשרת לחברות הללו לנהל את הסיכונים הפיננסיים שלהן טוב יותר, ולהביא לרווחים גבוהים יותר. וכך, משתלבת תורת ההסתברות באופן טבעי עם הנתונים ההולכים ומתרבים על כל תחומי החיים. משיטה לחישוב תאורטי המבוססת על התכונות הפיזיות של הדבר אותו היא בוחנת, למשל מספר הפאות של הקובייה, היא הופכת לשיטה המבוססת על התכונות המספריות של התופעות שעולות מתוך הנתונים, תכונות התלויות במה שסטטיסטיקאים בוחרים למדו. במהלך המחצית השנייה של המאה ה-19, הולך השימוש בהסתברות ומתרחב כמעט לכל תחום דעת שניתן לחשוב עליו. היא הופכת לדבר החם הבא במדעי החברה, ובעקבות כך, גם במדעי הטבע. תורת ההסתברות הופכת לאימפריה המתודולוגית החדשה, ומשתלטת על הענפים המדעיים כולם. בעלי הנתונים ובעלי היכולת המתמטית לפצח את המידע הטמון בהם הופכים לקיסרים החדשים, למלכים החדשים של החברה, והם נקראים לדגל להוביל את החברה קדימה. אבל לפני שנראה כיצד שליטי החברה החדשים מממשים את הכוח הזה כדי להשתלט על העולם, נחזור לגיבור הסיפור שלנו, להומו אקונומיקוס, ונברר כיצד השינויים שתיארנו עד עכשיו משפיעים עליו. את הומו אקונומיקוס אנחנו פוגשים היום בשיקגו, ארצות הברית. הוא הגיע לכאן מאוסטריה, יזם רציונלי ונמרץ, הפועל ללא לאות לשפר את מצבו בסביבה של משאבים מוגבלים. בארצות הברית הוא מוצא את עצמו בסביבה תיאורטית חדשה. כאשר הגיע לכאן גילה שהכלכלנים האמריקאים אימצו לו סביבה מודרנית בה הוא יכול לפעול בחופשיות. הם קראו לה תיאוריית שיווי המשקל הכללי. על פי תיאוריית שיווי המשקל הכללי, בשוק פועלים שני כוחות עיקריים. הכוח הראשון הוא כוח הביקוש, והוא מורכב מכלל האנשים שמבקשים לקנות מוצר או שירות מסוים. הכוח השני הוא כוח ההיצע, שמקורו בהיצע של אותו מוצר או שירות. מאחר שבשוק מוצאים למכירה שירותים ומוצרים רבים, השוק יגיע לשיווי משקל, כאשר סך כל הכוחות שמפעילים המבקשים ‫יהיה שווה לסך כל הכוחות ‫שמפעילים המציעים. ‫תיאוריית שיווי המשקל הכללי ‫נועדה להסביר מדוע טובין מסוימים ‫נמכרים במחיר בו הם נמכרים. ‫ההסבר דומה לרעיון של מכירה פומבית. ‫הכמות המוצעת למכירה בשוק ‫צריכה להימכר כולה. ‫כל עוד הביקוש גבוה מההיצע, ‫זאת אומרת שכל עוד הכמות של המוצר ‫לא מספיקה לכל מי שרוצים לקנות אותו, מחיר המוצר יעלה, משום שתמיד יימצא מישהו שיציע סכום גבוה יותר מהמחיר הנוכחי. כך נושרים מהתחרות אלו שלא מעוניינים לשלם את המחיר החדש, עד שהכמות המבוקשת שווה לכמות המוצר. באופן דומה, כאשר ההיצע רב מהביקוש, המחיר ירד. המוכרים יסכימו למכור את המוצר במחיר שהוא נמוך יותר ממה שביקשו מלכתחילה, כדי שיותר אנשים יוכלו לקנות אותו. באופן כזה ייפטרו מכל הסחורה שיביאו לשוק. הומואקונומיקוס משתלב נהדר בתוך הבית התאורטי החדש שבנו לו. הרי כל הסוחרים הללו שקונים ומוכרים הם כולם יזמים. כולם פועלים כדי לשפר את מצבם. כולם הומואקונומיקוסים. לכולם משאבים מוגבלים, כסף, זמן או כוח, והם עסוקים בלחשב כמה הם מוכנים לתת עבור הדבר שמעוניינים בו. משתמשים במחיר כמקור המידע החשוב ביותר עבורם, משום שהמחיר מלמד אותם עד כמה היזמים האחרים רוצים את אותו הדבר. אם המחיר של מוצר גבוה מדי עבור הומו אקונומיקוס, זאת אומרת, אם המשאב שייתן עבורו שווה לו יותר מהמוצר שאותו הוא רוצה, הוא יפרוש מהתחרות. לעומת זאת, אם המחיר יהיה נמוך מהמחיר שהוא יהיה מוכן לשלם, הוא יישאר ואולי אפילו יקנה יותר כדי למכור אחר כך. אותו המנגנון פועל גם כאשר הומואקונומיקוס הוא בצד המוכר. כל עוד הביקוש גבוה מההיצע, והמחיר גבוה מהמחיר הצפוי בשיווי משקל, להומואקונומיקוס היזם משתלם למכור. המחיר הגבוה מסמן לו, כמו מד רווח בלוח שעונים, שכאן מסתמנת הזדמנות עסקית. ובעצם, אין הבדל בין שני המקרים. בכל אירוע של קנייה ומכירה, כל אחד מהצדדים הוא גם יזם המוכר ביוקר וגם יזם הקונה בזול. כל אחד נותן דבר מה תמורת דבר אחר. תאוריית שיווי המשקל הכללי מתארת היטב את מה שקורה בחברה בה פועלים הומו-אקונומיקוסים רבים. כמו הסטטיסטיקה שמזהה חוקים חברתיים שהם חזקים יותר מהחלטות של כל יחיד ויחיד, כך גם תאוריית שיווי המשקל מזהה את הנטייה הכללית של השוק להתייצב בנקודה אחת, ללא תלות במה שעושה כל אדם פרטי. וגם אם ישנם אנשים שמקבלים החלטות לא נכונות או לא מדויקות, כולם נתונים לחסדיהם של כוחות הביקוש וההיצע, ומחירי השוק יגיעו תמיד לנקודת שיווי המשקל שלהם. הומו אקונומיקוס האדם הכלכלי, בביתו החדש והמסודר להפליא, מפליג לעתיד כלכלי מבטיח. שהוא מוקף בסביבה בטוחה וידועה מראש של תיאוריית שיווי המשקל הכללי. או שלא. ייתכן והמלך החדש של התיאוריה הכלכלית הוא בעצם ערום. תיאוריית שיווי המשקל הכללי מצאה חן כן בעיני כלכלים אמריקאים רבים, בעיקר משום שהיא אפשרה לעשות סדר בכאוס הכלכלי ולחשב, בהינתן נתונים, מהו מחירו של טובין עבור כל כמות של ביקוש והיצע. מהנשק הזה מסייע לכל היזמים בשוק לתכנן את הפעילות שלהם. גם הקונים וגם המוכרים יכולים לפעול כדי למקסם את הרווח שלהם. אבל הסדר הוא בדיוק הבעיה. לתיאוריה המוצלחת הזו יש בעיה אחת קטנה. קושי קטן שמפריע לה להתיישב עם המציאות בנוחות שאנחנו כל כך מייחלים לה. ממש כמו אפון קטן שטמוד עמוק עמוק מתחת למזרון. כל כך עמוק שבמשך זמן רב אף אחד לא מצליח להרגיש. מי יהיה הראשון להרגיש את האפון? וכיצד השתנה הומו-אקונומיקוס בעקבות כך. על כך, בחלק השני של הפרק. תודה לעופרי אירון, מטר פרי, גל סיון, חיים מאוס ותומר אלבאום. תודה מיוחדת לדוקטור מיקי פלט. תודה לפודינגטון בר על המוזיקה. ותודה לכם ולכן, שהאזנתם והאזנתם. אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק של התוכנית, לשאול, להעיר, לבקש, ולמצוא קישורים והפתעות מעניינות נוספות. שלא היה להם מקום כאן. להשתמע.